0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigo ligado no Ceará Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem acompanha os podcasts em qualquer horário que seja. É bom demais acompanhar podcast. Eu sou viciado em podcast. E hoje aqui a gente fala com a torcida Alvinegra. Prazer estar conversando com você, torcedor do Ceará. E eu estou aqui ao lado de Tom Alexandrino, o nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. E aí, Tom, tudo bem? Tudo bem, né, Denis? Tudo bem é o torcedor que tá nos acompanhando, né? Foi boa, garotinho, um abraço. Um abraço, garotinho, foi boa demais. Tom, o Ceará joga só quinta-feira contra o atlético Paranaense. Amanhã a gente vai entrar mais ainda no jogo, mas o jogo já tá respirando no, na memória do torcedor do time do Ceará. O torcedor do Ceará já tá imaginando o que vai ser esse confronto contra o atlético Paranense, porque quer sair dessa fase ruim. Ceará tá dois pontos da zona de rebaixamento. Ninguém quer falar disso, mas também tá tudo muito embolado, até na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro.
0: Vira essa boca pra lá com história de rebaixamento. É, pelo amor vira. De Deus. E o
1: torcedor não aguenta, né? Dois anos já nessa é. mesma história. <risos> Mas uma, uma questão, tô Alexandrino.
0: Em relação à volância
1: do Ceará, Charles não joga ah. contra o Atlético Paranaense. Por um lado, talvez seja positivo, porque o Charles estava esgotado fisicamente. A gente viu o, o Charles quando terminou o jogo contra o Fortaleza. Na final do Campeonato Cearense, ele estava esgotado em campo. E, é, a gente sabe que o Charles ele é muito bom na marcação, é, é, ele, ele faz muito bem a contenção. É um volante ele é,
0: completo, um né? um volante
1: completo. E ele também é um dos melhores jogadores do Ceará, se não for, acho que o melhor não porque é o Vinda, né? Mas um dos melhores jogadores do Ceará e uma das grandes contratações do Ceará na temporada. Vai fazer muita falta contra o Atlético Paranaense, Tom.
0: É porque, assim... Quando você olha a maneira de o Charlie jogar, é um. é um desarma. Ele desarma de forma limpa, é um volante em que você. Se você for buscar no mercado, é muito difícil você encontrar, né? E além do mais, a regularidade. Eu acho que o que mais impressiona, principalmente atleta de futebol, onde tem muita questão da cadência física, a diferença entre os jogos, viagem, é manter regularidade. Por isso que nos assusta muito, e até fazendo um paralelo, quando o Luiz Otávio comete um erro. Porque o referencial que ele, que ele nos deu é de regularidade, mas é uma regularidade em alto nível. E foi, é mais ou menos isso que o Charles entrega, desde o esporte ano passado, com o próprio Guto Ferreira, quando conquistou acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, é, como também o Ceará, né? Esse ano é, é, sempre falava muito, ah, jovem jogador, pode ser uma das melhores contratações o Ceará, e de fato se confirma cada vez mais, é um jogador muito focado dentro de campo, uma regularidade de atuação, se tiver bem fisicamente, é um cara que consegue entregar demais dentro de campo, até esgotado, ele consegue entender uh, o limite dele e dentro daquele limite, se ele precisar dar um pique para poder fazer uma recomposição, ele vai fazer assim como o Fernando Sobral, então o, o Ceará ele tem um nível de regularidade ali no meio, naquela contenção muito forte e ela é muito importante para você que tentar conquistar um princípio básico que é esse poder de marcação contra o Palmeiras, por exemplo, ele era um jogador extremamente importante no quesito marcação-pressão ele é o primeiro homem que já vai fechar o espaço daquele homem da transição posição ali no meio. Então um jogador de muita qualidade o Ceará perde demais porque ele é referência. Então quando a gente fala de referência normalmente a gente fala da da, da, é, da principal qualidade técnica daquele jogador e a importância que ele tem. Vou falar vou fazer outro paralelo. Luiz Otávio. Luiz Otávio você imagina que dentro do elenco do Ceará você consegue uma reposição, mas você não tem um substituto. Pra manter aquele nível de Luiz Otávio. Então é isso que o Charles entrega. Ele entrega referência técnica. Você não tem uma repo... você não tem um substituto altura ou até talvez mais do que ele, mas você tem boas reposições, boas opções, mas que perde, perde. Era isso que era. É eu... igual o Vinícius, por exemplo. É. Se o Vinícius sair, o Ceará tem outras jogadores Como, por de posição, exemplo, mas... o início da série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará não tinha o um Vinícius porque ele se lesionou no segundo tempo do jogo da final contra o Bahia. Então sentiu o Ceará muita falta, sentiu né? muita dificuldade em ter aquele condutor entre o meio e o ataque, o cara que faz o liame.
1: Essa palavra que todo mundo adora.
0: Em relação a, a ainda o, o Charles aqui,
1: eu ia fazer essa pergunta, você já linkou aí. É, em relação ao substituto do Charles, o Ceará não vai ter o Charles, a gente já citou aqui, o Tom já falou o tanto que ele é importante para o time do Ceará. Fábio e Ricardinho. E essa que eu ia perguntar, quem é que joga? Fábio e Ricardinho? Fábio Ricardinho. E Ricardinho. Aí, mas, mas muda a estrutura
0: totalmente do jeito de jogar do Ceará, né? É porque... Pelo menos nos volantes ali. O Ricardinho é um cara mais cadenciador, é, né? É, é porque o Ricardinho ele tá, ele tá um nível abaixo, né? Em relação ao ano passado, ele não vem bem. É, tecnicamente falando. Pelo fato da questão física não estar acompanhando o ritmo da temporada ou que uma Série A de Campeonato Brasileiro exige, isso naturalmente influencia no desempenho técnico do atleta. Então o Ricardinho está com, com essa diferença. Se o cara não está bem fisicamente, no futebol de hoje, moderno, tecnicamente ele vai sofrer as consequências disso. E aí tem que ver em que ponto tá o Ricardinho, né? Se ele vai conseguir fazer uma partida consistente, por mais que você consiga... Você tem dois bons poderes de recomposição. Sobral pelo lado direito você tem o Leandro Carvalho do lado esquerdo, então pode ser um refúgio a mais. Porém, o que muda com o Ricardinho em campo, você pode perder um, perder um pouco mais da pegada. Mas você ganha em saída, em transição. Ele e Vinícius, no meio campo, eles se complementam muito. Fabinho pode ser esse cara da contenção. O Fabinho pode inverter, fazer um pouco mais a ala de Charles. Apesar do Fabinho também sair mais, até diferente do o William O Sobral Oliveira. vai ajudar muito também na marcação, né? É porque que o, o, o Sobral ele é mais um ponta, né? É. Ele é um ponta direita que recompõe ali ajudando o poder é, de defesa do lateral direito, no caso o Eduardo. O Eduardo que é um jogador que eu vejo que está um nível abaixo da exigência tática da maneira de jogar do próprio Guto Ferreira. E aí ele precisa dessa sequência para poder aprimorar isso. E aí com o Fernando Sobral, eu acho que dá um pouco mais de refúgio, mais de segurança. E aí, o que eu vislumbro? Ricardinho, Fabinho, o homem da transição, Vinícius. Então essa bola, ela chega mais fácil. Não há necessidade tão forte do Vinícius ir buscar o jogo quando é Charles e Fabinho ou Charles e William Oliveira. Com o Ricardinho essa bola ela tem uma tendência a chegar mais fácil ao setor de meio campo para o Vinícius não ter que vir buscar o jogo e abrir margem para o adversário ter um poder de marcação maior
1: é a outra pergunta que a gente o outro tema que a gente vai abordar aqui no nosso podcast de hoje é, é outro substituto do Ceará outro outra ausência perdão e outro substituto substituto que vai ajudar o Ceará na partida né o Samuel Xavier de novo não joga é, e vai o Eduardo para a partida é bom por um lado que o Eduardo ele tem características diferentes do Samuel Xavier, muda muita coisa no time do Ceará o Samuel Xavier tem um jogo muito intenso e, e se desgasta muito mas dificilmente abre espaço para o Eduardo jogar e o
0: Eduardo... Eduardo trabalha que se consegue tudo. É,
1: ora, e o Eduardo vai ter outra oportunidade agora no time do Ceará, mas as características de Samuel Xavier, o Samuca e o Eduardo, elas são bem diferentes, né Tom? O Eduardo é um lateral, eu diria, eu tá, é, não vou dizer que isso é um prejuízo para o cara, é porque o Samuel Xavier é um lateral mais ofensivo, o Eduardo é um pouco mais preso. Eu vejo assim, muda muito né,
0: o time do Ceará com a saída do Samuel e a entrada do Eduardo. Nem tanto, são laterais que têm a mesma característica. O Eduardo, ele também tem muita profundidade, a diferença é... Ele cruza é... bem também. Exatamente, tem muita profundidade, só que o Samuel Xavier é um jogador mais técnico, é um atleta mais inteligente, ele entende mais o jogo, ele consegue fazer as leituras mais corretas, o Eduardo não, o Eduardo é um bom lateral, tem qualidade, mas tecnicamente falando, ele, ele pelo menos nesse primeiro momento, nesse primeiro cenário que nós tivemos e observamos, ele tá um pouco abaixo do Samuel Xavier. Então a gente pode cravar. Lembrando que o Será tem volta. A gente né? junto ou a gente separado? A gente
1: separado, ah, né? bem, não garoto. dá certo, não. Lembrando que <risos> o Será não tem Samuel Xavier, não tem Charles, mas vai ter a volta do Vina, do Luiz Otávio, do Bruno Pacheco e do Fernando Sobral. Ou seja, aí ele vai ter a volta de quatro jogadores titulares absolutos do técnico Guto Ferreira. De tanque cheio. De tanque cheio? Como assim?
0: Ah, tanque cheio. É porque eles não jogaram. Ah, sim, passada. sim, verdade. Eu... Se recuperar. Sim, sim,
1: com certeza. E vão Quer ajudar ajudar o time do Ceará, não precisa ajudar o time do Ceará <risos> nessa partida contra a equipe do Atlético Paranaense. Nunca foi fácil jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e não vai ser dessa vez. Então é um jogo de muita atenção pro time do Ceará. Vai encarar um gramado diferente, Tom. A gente nem, nem, nem falou nessa tecla, né? Amanhã a gente bate mais também na, na questão da um tecla, gramado né? gramado
0: sintético, né? É um gramado sintético. É, Fica muito a bola inclusive, lá, Inclusive, acho que foi o Eduardo Brock quem falou. O gramado sintético... Da Arena da Baixada é diferente da, da Arena Palmeiras, né? Sim, com certeza. A gente é... vê só pelo jogo mesmo, e, assim, jogado. E, exatamente, é um gramado um pouco mais baixo, baixo. Onde, onde a bola acaba pulando mais, você tem que tentar ter um controle um pouco, é... ela fica mais viva no gramado. Deixa. Da Arena Palmeiras ela tem mais semelhança ao gramado natural. Por isso que a gente não percebe tanto a diferença.
1: A gente poderia até fazer um podcast só sobre isso, essa polêmica. Eu sou totalmente contra, mas... Eu também tô nessa. Mas, eu, eu não é... gosto de gramado sintético. É outro jogo, vai ser outro jogo. Então será vai ter que... Integridade física é. do jogador, enfim. será vai, vai ter que preparar, vai, que... vai ter que ter muita atenção porque vai ser outro jogo. Tom, acabou o nosso tempo aqui. Valeu, muito obrigado pela tua presença aqui no Ceará Cast, Tom. Valeu, valeu, Denis. Grande abraço. Grande abraço, Resenha Boa. Torcedor do Ceará. Boa sorte. Amanhã a gente volta hein? falando muito mais do jogo do Ceará contra o Furacão. Vozão contra o Furacão. Grande abraço a todos até a próxima edição aqui do Ceará Cast. Valeu, galera.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.